0: Цей ефір ви слухаєте у повторі. Час для духовності на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
1: Так, давайте так. Знаєте... «Не лізьте в моє життя, не лікуйте мене, будь ласка, так? Не судіть мене, і не треба зараз починати тут розумні якісь речі розповідати мені. Не судіть, і тоді не будете засуджені, бо сам Ісус навіть так казав». Вітаю, друзі. Слухайте, я думаю, що усі ми чули ось приблизно такі слова, так, у своєму житті. Можливо, навіть сьогодні вранці чули ці слова. А можливо, може я і помиляюся, може написати, або зателефонувати в студію, що і ми самі використовуємо такі слова, так? Не судіть, щоб не були самі засуджені. І Знаєте, багато думають, і поширена у нас в Україні така думка, що цей вислів, який ми можемо знайти в Біблії, він і вчить нас про те, що дійсно ми не можемо нікого критикувати, не можемо показувати людям на їх помилки або на спосіб життя, так? бо нібито сам Ісус вчить нас тому, що судити не можна. Так? Не можна засуджувати людину. Щоб там не відбувалося, це моя особиста справа, і тому не треба свого носа сунути в моє життя. Пішли звідси всі. Так, буду відповідати лише перед Богом. І пам'ятаю, що в одному з фільмів я навіть бачив одного такого, знаєте, вуйка з кримінального світу, злочинного світу, якого було тату, що «Мене судить лише Бог». І, знаєте, це виглядає доволі цікаво, нібито навіть духовно, бо ми можемо навіть думати, що дійсно ну, такі ж слова є в Біблії, так? але… Але є з цим висловом, який ми використовуємо, багато і проблем. І от сьогодні ми з вами і будемо намагатися відповісти на запитання, чи вчить Ісус або чи вчить Біблія тому, що ми не можемо засуджувати, або ми не можемо навіть її слова сказати, якщо людина поводиться неетично. Спробуємо розглянути з вами декілька текстів Біблії, для того, щоб краще зрозуміти, про що саме каже Ісус, і про що саме каже і також апостол Ісуса Христа, а саме апостол Павло. Добре, друзі, давайте тоді так ми зробимо. Якщо у вас є вже якісь запитання, або у вас є своя думка стосовно ось цієї теми, будь ласочка, ви можете зараз писати мені на сторінці на Фейсбуці під стримом так, Сергій Накул, а також можете долучатися і на Ютубі, там, де є мій канал Сергій Накул. Так. Тому підписуйтесь, ви можете отримати тоді і повідомлення про нові наші програми, і долучатися до обговорення, я вважаю, що доволі цікавої теми і актуальної теми в нашому житті. Ну і нагадую, що якщо ви в Києві, Київській області, то ви можете налаштувати свої радіоприймачі на хвилю 89.4 FM. І там також почути, чи можемо ми засуджувати людей, так, чи можемо ми взагалі критикувати людей, та й що взагалі мається на увазі під цим висловом «не судіть, щоб не були самі засуджені». Добре, друзі, я бачу, що у нас вже є від Тараса Брячка повідомлення. Тарас вітається з нами. Вітання і вам, Тарас. бачу, що у нас є вже глядачі і реакції є. І знаєте, давайте ще, от в мене таке прохання до вас, що якщо ви нас слухаєте, особливо, якщо ви дивитеся на нас, то буде непогано, щоб у нас був інтерактив, щоб я бачив, хто з нами, так, з яких міст або з яких країн, для того, щоб ну, разом нам було цікавіше розглядати ось усі ці е, запитання. Добре, тоді так, давайте. Що Біблія каже нам стосовно цього вислову «Не судіть, щоб не були засуджені». І перед тим, як ми почнемо розглядати цю тему, я ще хотів звернути увагу на один момент. Ви можете написати, чи ви згодні зі мною, чи ні, що зазвичай люди використовують цю фразу для того, ну, як мені здається використовувати як, знаєте, такий самозахист. І в той же час, коли запитуєш людей, а де саме в Біблії є ці слова, то 99,9% людей не можуть знайти це місце. І, на жаль, це велика проблема. Чому? Тому що, знаєте, ми можемо використовувати якісь вислови, які просто вирвані зі свого контексту і вже існують таким, знаєте, своїм життям в нашій культурі, в нашому суспільстві. І ми його тоді можемо використовувати, знаєте, більше як... А нам заманеться, ніж про те, що каже Ісус. І я Ось в цьому контексті хочу нагадати, що наша програма існує саме для того, щоб ми краще могли розуміти слова Ісуса Христа і взагалі слова Біблії. Бо я думаю, що нікому з нас не буде подобатися, якщо наші слова будуть виривати з контекста, використовувати так у спілкуванні з іншими людьми. І коли нам хтось розповість про це, ми скажемо, Та я такого не говорив, я такого не варила, ми будемо обурені, бо ми хочемо, щоб наші слова розуміли. Розуміли саме так, як ми їх висловлюємо згідно нашого згозадуму, згідно нашої думки і саме в тому контексті, в якому ми використовували ці слова. Це саме стосується і Біблії. Якщо, звичайно, ми до Біблії ставимося як до Божого Слова, яким вона і дійсно на 100% є, у що я вірю, і вірять мільйони і мільйони послідовників, послідовників Ісуса Христа. І ще один момент, на який хотів звернути увагу, що, дивіться, ви можете написати, чи згодні ви зі мною, чи ні, що коли людина використовує цей вислів «Не суди мене, щоб ти сам не був засуджений», то те, що людина використовує ці слова, це вже також є чим? Засудженням моїх дій. Тобто це, знаєте, така цікава річ. Тобто, з одного боку, я не можу засуджувати, але та людина, яка використовує ці слова, вона може засуджувати мої дії. І тоді, ну, логічно, це якось не, не зовсім а, зрозуміло і правильно. Ви можете також написати, чи ви згодні зі мною з цим, чи ні. Ну, і ще один момент, доволі цікавий, а, от, а, актуальний момент. Дивіться. Ну, от я звертаюся до тих, хто знаєте, полюбляє використовувати цей вислів. Друзі, а що ви можете сказати стосовно пана Путіна і його дій, його зовнішньої політиці, і що ви думаєте стосовно дій його армії, його апосіпак і міньйонів, які ось тут це ще роблять? І я впевнений, що багато з вас скажуть, що ви засуджуєте дії пана Путіна я впевнений в тому, що ви будете називати речі своїми іменами, казати, що це війна, що вони вбивають, що вони знищують, що вони руйнують, що вони гвалтують, що вони грабують, що вони просто плюють на божі і людські закони. А тепер уявіть, що коли ви це все кажете пану Путіну, так? я впевнений, що багато з нас хотіли б це сказати в очі цій істоті, так? А пан Путін вам скаже, наприклад, не судіть мене, бо Ісус вчить, не судіть мене, щоб ви самі не були засуджені. Розумієте, в чому є проблема, коли ми використовуємо ось цей вислів, не розуміючи, що саме мається на увазі. Ну що, друзі, тоді, якщо нам це цікаво, і це я впевнений, цікаво і актуально, тоді давайте будемо, Розпочинати. І перший текст, який ми будемо з вами розглядати, це буде Євангелія від Матфія. До речі, протягом останнього часу ми доволі багато так вже розглянули текстів з Євангелія від Матфія. І я нагадую, що у мене на каналі Сергій Накол є навіть цикл програм, присвячений саме Євангелію від Матвія, який ви можете там знайти. Добре, Євангеліє від Матвія, 7 розділ. Почитаємо разом. Це. Перші п'ять віршів прочитаємо. Не судіть інших, бо судитиме вас Бог так, як ви судите інших. О, стоп, цікаво. Є ці слова. О, це Ісус їх каже. До речі, в проповіді на горі, так, яку ми всі знаємо, я, або я сподіваюся, що ми знаємо. Давайте знову прочитаю. Не судіть інших, каже Ісус, бо судитиме вас Бог так, як ви судите інших. Всевишній відвіряє вам стільки ж, скільки ви відмірили іншим. Чому ви бачите Порошинку в оці брата свого, але не помічаєте колоду у власному оці? Стоп. Дивіться. Тобто, якщо ми починаємо використовувати цей вислів «не судіть, щоб не були засуджені Богом», то нам тоді потрібно читати і наступні слова. Тобто, якщо ти сказав «а», то тоді кажи і «б», і «в», і «г», і «д», і «є», і так далі. Так? До останньої літери «я». І що ми читаємо далі? Бо далі Ісус пояснює, що саме мається на увазі. Що саме Він хоче сказати словами «не судіть інших, щоб не бути засудженими». Так? І ось ми читаємо. Як же ви можете звертатися до брата з такими словами «Дозволь виняти порошинку з ока твого, коли маєте колоду у власному оці». І ось здалі, друзі, ми і побачимо слово в наступному вірші, яке є ключем для розуміння, що має на увазі Ісус Христос і до кого саме Він звертається. І це слово, яке? Лицеміри. Спочатку витягніть колоду з власного ока, а тоді побачите, як ліпше виняти порошинку з братого ока. Таким чином, про що а, мова тут йде? Чи йде мова про те, що ми взагалі не можемо казати людині? Наприклад, так, людина зловживає алкоголем, або людина зловживає наркотиками, і ми починаємо людині казати: Слухай, друже, ти став на шлях? А, на шлях руйнування, так ти ж знаєш, які будуть наслідки, і ми починаємо закликати людину це робити. Чи, чи може тоді людина, посилаючись на ці слова, сказати не судіть мене так, щоб не бути засудженим? Звичайно, ні. Звичайно, ні. Знаєте чому? Бо якщо ми, наприклад, навіть прочитаємо Євангеліє від Яна, ми можемо побачити, що Ісус Христос що робить як Божий пророк найвеличніший. Він засуджує і книжників, і фарисеїв засуджує. І навіть в Нагорній проповіді він багато засуджує людей, які вважали себе самоправними, але жили лицемірним життям. Тому в Слові Божому, як а, в служінні Господа Ісуса Христа, так і вірних божих пророків, ми можемо побачити багато, коли вони що? Кажуть? Так, Говорить Господь, послухайте Слово Боже, навірніться від ваших грішних шляхів. Так? Того самого Ісаю давайте згадаємо, далеко не будемо ходити, перший розділ. Ісая чітко і прямо каже, що ви винні перед Богом, Бог вас засуджує. За що саме? За те, що несправедливе у вас суспільство, за те, що очільники вашої держави зловживають своїм статусом, зловживають своїм положенням, що вони беруть хабари, що ви вони вимагають хабарів, що інші пропонують хабарів, що а, в судах вирішуються справи незаконно, що просто плюють на людей, які не мають соціального захисту, там, на вдів, на сиріт, на приходьків, на бідних людей, що зловживають своєю владою, як хочуть. І пророк усе це прямо і чітко каже. І він каже, що так говорить Господь. Він що таким чином робить? Він проголошує суд, бо він що каже? Що якщо ви не будете слухатися Господа, то що? То вогонь тоді а, вас знищить, меч вас знищить. Це суворі слова, але вони є. І ось уявіть тепер, що коли пророк або Господь Ісус Христос наголошує ці слова, ці люди, вони кажуть, «Е, не судіть, щоб не бути засудженим. Звичайно, не про це йде мова, друзі. І я думаю, що ми вже це набагато краще розуміємо. Тоді, про що йде мова? І ви можете самі написати, висловити свою думку стосовно цих речей. Мова йде про що? В якому контексті? Коли людина в принципі робить Такі самі речі, так? і у той же час починає, знаєте, так ось розумно повчати якусь іншу людину. Але в цьому конкретному контексті я хотів звернути на це увагу: мова йде перш за все про людей, про книжників, фарисеїв і саддуків, які в ті часи вважали себе. Релігійно, релігійно найкращими людьми, вони вважали себе праведниками, вони вважали, що вони набагато краще інших людей, вони вважали, що мають право завдяки тому, що вони нібито більш праведні, засуджувати інших людей. І в чому була проблема? Пам'ятаєте молитву Господа, не молитву Господа Ісуса Христа, а притчу Господа Ісуса Христа про... Uh, кого? про фарисея так, і митаря. Що ми можемо побачити? Фарисей, коли стояв в Божій присутності, так, що він казав? Дякую тобі, Боже, що я не такий, як усі ось ці інші грішники, що я не такий, як ті там так, а, а, митарі, так, як ось цей Митер, наприклад, так, як ось ці люди, які а, погані в твоїх очах. А що робив Митер? Він, він просто бив себе і казав, що Боже, будь милостивий до мене грішника. В чому проблема була цих самоправдних людей? В тому, що важкувато їм було сказати, що ми грішники, які потребуємо, як і ці люди Божого прощення. І ось саме до таких людей звертається Господь Ісус Христос, щоб показати, ви ж теж грішники, які потребують Божого прощення. Потребують Божого милосердя потребують того, щоб Бог очистив вас від ваших гріхів. І вони, і ви потребують того самого Бога. А в чому була проблема? Книжники і фарисеї, і в цьому контексті ми можемо побачити, вони багато вчили інших і показували їм, що і як робити, але в той же час чомусь думали, що вони вже досягли якогось рівня, знаєте, своєрідного праведності, і тому їм ще вже вчення про Боже, знаєте, таке лікування вже не потрібно. Пам'ятаєте слова Господа Ісуса Христа, що хворі потребують лікаря, а не здорові. Він використовує тут що? Він використовує тут іронію. Він каже, слухайте, друзі, ці от книжники-фарисеї, ви ж вважаєте себе не хворими, ви ж вважаєте себе здоровими, тому ви не потребуєте лікаря. Кого саме лікаря? Мене, Ісуса Христа. А хто мене потребує? Той, хто усвідомлює, що він дійсно хворий. Ось саме в такому контексті Господь Ісус і... Використовуй ці слова, а не те, що взагалі ми не можемо сказати людині, що ти грішиш якимось чином, так? Або... Показувати, що Біблія чітко-ясно каже, друже, що ти на шляху загибелі, що ти обрав шлях, який не веде до життя, а веде до смерті, веде до того, що ми називаємо, і що Слово Боже називаємо пеклом, яке вже тут в нашому житті відбувається, так? і це наш особистий вибір. Добре, дякую за те, що ви з нами, і давайте зробимо маленьку паузу таку, щоб ви могли зібратися з запитанням, бо я бачу, їх тут є, у нас вже декілька, і за декілька секунд тоді повернемося і будемо розглядати ваші відгуки. Цей ефір
0: ви слухаєте у повторі. Слухай Радіо М е на ФМ Хвилях! Київ 89 FM 4 ФМ, FM 88 ФМ, Кременчук 97 FM 9 ФМ. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка Костянтинівка Лиман на частоті 87 FM 5 ФМ. Місто Марінка 89 ФМ, Покровськ 103 ФМ. Щастя 102 ФМ, гірник 105 і 5 ФМ. Одеська область, Миколаївка, 101 та 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Саме в тексті грецької, щоб вже доповісти вам, як буду намагатися фахово, і ви можете написати вашу думку стосовно цього, так? Як ви думаєте, хто саме буде судити? Леонід пише, да, навіть в пасторській практиці іноді... Говорять, щоб не ліз в життя, і питання інших. Тому тема дуже файна. Дякую, Леоніда, і ми це ще будемо розглядати. Один з кейсів саме пасторської або апостольської практики Павла в такій доволі цікавій церкві. Це була церква в місті Коринфі. Ми ще, ще я вважаю, зможемо розглянути це питання. Добре, тоді, друзі, давайте ще один текст тоді розглянемо. Це «Лис до римлян». Так, з першого теж, перші чотири вірші давайте прочитаємо, бо там теж є ось ця ідея, яку використовують люди для того, щоб на мою скромну думку, і ви можете погодитися зі мною написати, чи не погодитися, використовувати зазвичай для того, щоб більше самозахист такий встановити своєрідний і не звертати увагу на той спосіб життя, в якому ми знаходимося і який ми практикуємо. Давайте прочитаємо цей текст. Днову нагадую, це лист до римлян, другий розділ, перші чотири вірші. «О, людину!» Хоч би хто ти був, немає тобі виправдання, якщо ти судиш інших. О, хтось може сказати, дякую пасторе Сергію за такі слова, тепер їх будуть використовувати. Я впевнений, що багато з нас навіть можуть ці слова, знаєте, на пам'ять ось прочитати, так, для того, щоб використовувати їх тоді, коли… Можемо ми чути якусь там критику неконструктивну, або навіть конструктивну критику. О людина, знову я прочитаю ці слова, каже апостол Павло, «Хоч би хто ти був, немає тобі виправдання, якщо ти судиш інших». Є? Є, каже він такий. Каже, але давайте далі прочитаємо, що тут мається на увазі. «Судячи іншого, засуджує себе». Ого, нічого собі. Судячи іншого, засуджуєш себе. Ще краще, так? Ну, просто аргументація, ну, неймовірна. Але далі давайте прочитаємо. Бо чиниш той самий гріх, як і ті, кого судиш. Ого, стоп, що ж таке? Що мається на увазі? І ви пам'ятаєте, наскільки важливо не виривати з контексту «як наші», Власні слова, так, і слова інших людей, щоб не було пліток, так, і таких перекручувань різноманітних. І особливо, якщо ми читаємо Боже Слово, Біблію. Далі він пише: Ми знаємо, що Божий суд над тими, хто робить так, справедливий. Невже ти вважаєш, що, засуджуючи інших за такі самі вчинки, що й ти чиниш, тобі вдасться уникнути Божого суду? Так, добре. Чи, може, ти зневажаєш його велику доброту, терпимість і терпіння? Може, не розумієш, що його доброта вказує тобі шлях до покаяння? Що тут мається на увазі апостолом Павлом? Дивіться, для цього нам, звичайно, потрібно зрозуміти, про що йде мова і в першому розділі. Так? А перший розділ, листа до римлян, він доволі цікаво таку картину нам панорамно показує, про що там апостол Павло намагається нам розповісти. Він показує наступне, що є Ізраїль, так, обраний Божий народ, але в той же час і інші народи. Так? І далі він показує наступне. І це важливий момент. Він показує, що як люди, з яких складається цей Божий обраний народ, так і усі інші народи, вони усі знаходяться під одним Богом, і усі на одному рівні потребують чого? Потребують Божого спасіння, Божого відновлення, тому що, і він розповідає про це в першому розділі, Божий гнів, він що? Він сходить з неба на усіх людей, що роблять і коять неправду. Тобто є, простими словами, грішниками в Божих очах. І про що йде мова в цьому контексті? Він звертається таким чином до тих, хто міг би сказати, «Стоп, я народжений євреєм». Я частина обраного Божого народу, і в мене тоді є більше якихось там привілеїв, або я на іншому щаблі знаходжуся, або я якось відрізняюся від усіх цих гоїм, від усіх цих а, народів. Так? І нібито от сам статус мій від народження якось мене робить більш таким, знаєте, кращим в очах Бога, якщо можна так сказати. І Павло ось тут, з першого розділу, показує. Стоп! Давайте ми чітко і конкретно будемо розуміти наступне. Усі народи зрішили, так? усі втратили Божу праведність, так? усі втратили Божу славу, про яку йде мова, і тому усі потребують одного і того Спасителя Ісуса Христа, який помер за людей. І ось він про що каже, що коли ті, хто знаходяться, наприклад, в божому народі, обраному, починають зверхньо дивитися на інші народи і починають засуджувати їх, казати, а, це гоїм, так, це, це, це поганий, так, це язичники, а ми от набагато краще, він каже, слухай, ти тоді не розумієш наступне. Ти встановлюєш що? Свою самоправедність. Ти вважаєш себе набагато краще. І забуваєш про те, про що йде мова в книзі Буття ще, коли Господь уклав Завідським з з... про отцем нашим повірі Авраамом і сказав, що в твоєму насінні будуть благословені усі, хто, Їм! усі народи будуть благословені. І ти забуваєш про це і думаєш, що ти якимось чином набагато краще інших у цьому питанні. І тому вважає, що ти можеш на них зверхньо дивитися і засуджуватись, і вже не думати про себе. І тут що він робить? Він каже наступне, знаєте, це як такий холодний контрастний душ. Стоп, зупиніться, схаменіться нарешті! Ти ж такий самий! І вони, і ти... Усі знаходяться під гріхом, усі зрішили, усі втратили Божу славу, так усі втратили Божу присутність, і усі потребують тому Господа Ісуса Христа. І далі він розповідає, чому і це так важливо для спасіння народів, для відновлення народів, для відновлення усього всесвіту, в якому ми знаходимося, щоб знову мати те славне надбання які ми отримали як людство в Адамі і Єві в перших розділах «Буття». І те, що ми можемо побачити вже в останніх розділах книги «Об'явлення», так, там 21-22 розділ, коли ми бачимо вже не просто сад, а вже ми бачимо щось набагато грандіозніше, ми бачимо місто, сад. Ми бачимо щось неймовірне відновлення усього творіння завдяки дії Бога в Ісусі Христі і Духом Святим. Ось про що саме і йде мова в цьому тексті, а не в тому, що ми просто можемо, знаєте, нам кажуть, що ти грішиш, друже, тобі потрібно покаятися, тобі потрібно змінити свій, своє життя, а ми кажемо, не судіть, та не будете тоді засуджені. Так? Добре. І ось це про те, що Леонід писав. Давайте зараз ще прочитаємо один текст. І знову, нагадую, Нагадую, що ви можете написати, чи ви згодні зі мною, чи ні, написати свої додаткові думки, бо за цей час ми не спроможні розглянути усю цю тему. Тому я просто основний такий, знаєте, напрямок зараз даю, таку описую систему координат, в якій ми знаходимося, щоб ви могли далі самостійно вже розмірковувати на цю тему. Давайте прочитаємо тепер пасторський кейс. Так, про який каже Леонід, згадує Леонід. Це лист апостола Павла до церкви в Коринті. П'ятий розділ. Це доволі такий важливий кейс, який показує нам, що дійсно є така річ, коли ти, людині, яка перебуває в стані гріху, конкретного гріху, ти обов'язково, обов'язково потрібен, тобі потрібно обов'язково сказати людині, що він або вона стоїть на шляху руйнування і смерті. Дивіться, давайте прочитаємо перші вірші цього п'ятого розділу до коринтян. Апостол Павла звертається тут до членів церкви в Коринфі і пише наступне. «Кажуть, що серед вас чиниться розпуста». Почули? Він використовує слово «розпуста». Він вже дає конкретне судження. Ще й така, якої немає навіть серед поган. Все вже, знаєте, як то кажуть «дно пробите». Соромище просто неймовірне. І це ті, які повинні бути світлом для поган? Це ті, які повинні бути сіллю землі? Це ті, які повинні втілювати і відображати цінності Божого царства вже тут на землі? І він каже, такого навіть немає поган, що взагалі коїться у вас, друзі. До чого ви вже дійшли? До якого мінус рівня? І далі розповідають, що дехто з вас живе з мачухою своєю. Тобто мається на увазі сексуальні стосунки зі своєю мачухою. Та всі ви сповнилися пихою. Він чітко каже, так? Він дає конкретне судження. Яке саме? Що ви сповнилися пихою. Він вже навіть що? Критикує коринтянка, каже, друзі, з цією людиною проблема, а з вами ще більша проблема. Тому що ви а, пихаті, у якому сані, в сенсі пихаті. Та всі ви сповнилися пихою замість того, щоб засмутитися. Того, хто вчинив таке, слід вигнати з вашої громади. Йоу, 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 йоу. Ого! Чули ці слова? Це Божий служитель, який помер за Господа Ісуса Христа, Листи якої є частиною бонатненого писання, авторитетно для усіх нас, в усі часи. І він каже, того, хто вчинив таке, слід вигнати з вашої громади. Почули це? І ось тепер уявіть, що ці члени Корінської церкви скажуть, е, Павло, ні-ні-ні-ні-ні. Не судіть, щоб не бути засудженим. Бо яким судом судиш, ти ж сам про це писав до громади в Римі. Яким судом судиш, то таким і будеш сам засуджений. Але чомусь ми такого не чуємо. Тому що контекст зовсім інший. Коли мова йде про те, що потрібно показати гріх, потрібно показати, які наслідки гріха, як вони руйнують з точки зору Божого Царства і Божого Слова, не можна мовчати. Не можна толерувати такі речі. Про них потрібно казати. Тому що таким чином ім'я Ісуса Христа, воно що? Воно тоді знаходиться в неповазі. Його на нього плюють своїм життям. Тому далі він пише. Давайте знову прочитаю. Того, хто вчинив таке слід, вигнати з вашої громади. І хоч я відсутній серед вас тілом, та все ж присутній духом, і як присутній, Послухайте уважно, я вчинив суд над тим, хто вчинив такий гріх. Почули ці слова? Я, служитель Божий, апостол Павло, який заснував цю церкву в Коринті, який має владу від Господа Ісуса Христа, як Його слуга, щоб поголошувати Божу волю, так, він що? Я вчинив суд над тим, хто вчинив такий гріх? Тобто він має право, так? І церква має право говорити про такі речі. Вона має право говорити, що це гріх, що це гріх знищує тебе, спотворює тебе і знеславлює ім'я Ісуса Христа в цій громаді і серед людей в цьому світі, які оточують нас. І далі, послухайте уважно. «І коли ви зберетеся в ім'я Господа нашого Ісуса, дух мій буде з вами». «Владою Господа нашого Ісуса віддаємо того грішника сатані». Ого! Почули? Все доволі серйозно, друзі. Християнство – це не, знаєте, хочу вірю, хочу не вірю, прийшов, поставив свічку, пішов собі і свої справи далі роблю, що в мене просто своє життя і все, ніби, знаєте, я прийду до Ісуса або до церкви, коли, ну, знаєте, як у нас така, як тривога, то й до Бога. Ні-ні, друзі, ні. Віра в Ісуса означає, що ми ставимося до Ісуса і до його вчення. Серйозно, що це наше життя. І що те, що вчить нас Господь Ісус Христос, це авторитетно для нас. І не треба тоді поводитися так, як поводилося, ніби нічого не сталося в Коринській церкві. Можливо, вони казали, ну це, це особиста справа цього молодого чоловіка і його мачухи. Ну, це їх справа, ось, що ми будемо сунути носа в їх справи. Ну, так сталося, ну, так вони живуть собі, але це їх особисте життя, так? Не будемо звертати на це увагу. Апостол Павло каже, ні, Христос для вас, Господь? Чи так, просто, фасад якийсь, так? Чи лише він вам потрібен, коли у вас проблеми якісь з житті? Так він ж вам не джин з лампи Аладіна. Потер там, він вийшов, тоді ваші забанки виконався. Ні, це не християнське життя, це не життя в Божому Царстві. Це аби що, але не те, що дійсно є слідуванням за Христом. Тому слухайте уважно, що Він каже. Владу Господа, нашого Ісуса Христа, віддаємо того грішника Сатані, щоб знищив Він його гріховне єство, і щоб дух чоловіка цього був врятований в день. Господинь. Тобто, що мається на увазі в даному контексті, це те, що ми називаємо практикою церковної дисципліни, так, у чому саме вона, з чому саме її суть? Так? Суть є в тому, що якщо людина чинить такі речі, так, і коли ти закликаєш людину подумати про своє життя, закликаєш людину навернутися до Бога, так і більше такого не робити. Людина просто каже, що не не лізь моє життя, так, це моя приватна справа, так. Тоді що відбувається? Він каже, що мала закваска, вона заквашує усе тісто, а це означає тоді, що виключити цю людину потрібно з церковної громади, а коли він виключається, то він знаходиться уже за межами церковної громади. Те, що він називає віддати сатані, щоб він вже що робив, щоб... Він відчув усі наслідки, коли він не знаходиться в помісній громаді. Тобто це, друзі, все доволі серйозно. І слава Богу, слава Богу, що в наступному листі до Коринтян, другому, ми можемо побачити, що ця молода людина, вона покаялася. І слава Богу, тобто дія церковної дисципліни – це не просто, знаєте, там, побити людину, сказати, яка вона, о, такий запеклий грішник і все. Ні. Перш за все, це любов до Господа Ісуса Христа і любов до цієї людини, бо ціль церковної дисципліни, про яку тут саме йде мова, це щоб людина, усвідомивши, в якому вона стані знаходиться поза межами церковної громади, могла повернутися до Господа і таким чином знову долушитися до ось цієї церкви. І слава Богу, я сподіваюся, що так і сталося, і все було добре. Друзі, добре Часу вже в нас нема, сподіваюся, що ось ці коротенькі е- тексти, які ми з вами розглянули, вони вам допомогли і, можливо, навіть якщо ви зі мною не згодні, краще вже можна зрозуміти про що саме йде мова в цих текстах. І знову нагадую, що ви можете написати навіть інші якісь ваші думки стосовно цієї теми, чи ви погоджуєтеся, чи ви не погоджуєтеся з цим. І тоді ми в наступних випусках наших програм зможемо ще більше поспілкуватися на цю тему. Ну, а на сьогодні все. Божих вам благословень. Читайте Боже Слово, слідуйте за Ісусом Христом і будьте впевненими в тому, що... Як зараз, так і в майбутньому Господь тримає усіх своїх дітей в своїй провидінсії і ніхто не поцупить їх ні за жодних обставин. Усього доброго до наступних зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. Час для духовності на радіо М.